0: Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast Guten Tag Con su servidor Luis y Benja, mucho gusto Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes Vamos a platicarles un poco de las experiencias que hemos llevado nosotros viviendo en esta ciudad, en Berlín Ambos venimos de México y llevamos alrededor de... Bueno, yo llevo ocho años viviendo aquí Sí, yo llevo ya cinco años más o menos ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rápido, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una historia... Muy interesante de las cuales queremos platicarles el día de hoy. Y bueno, para toda la gente que quiere venir para acá, trabajar aquí o, Simple, qué sé yo, ven, viajar. Ya, simplemente venir aquí de paseo. Exacto. Y bueno, para empezar, bueno, en lugar de decirles razones para qué venir acá, porque quizás hay muchas, vamos a empezar por las razones por las cuales no deberías venir aquí. ¿Y cuál es la razón número uno para no venir aquí? No vengas a Alemania si quieres ser rico hay que definir qué es ser rico ¿Qué es ser rico porque uh -huh.
1: también eh, por ejemplo unas personas podrían decir que ser rico eh, es esta parte de la económica obviamente o la parte espiritual la calidad de vida
0: o la calidad de vida entonces, y también cuánto es ser rico quizás para algunos mil euros es ser rico para algunos cincuenta mil euros es ser rico uh
1: -huh, o medio millón de euros es o es medio ser millón
0: rico. entonces hay que de poner todo en contexto y adentrarnos más a fondo en el tema así es Así que comenzamos. Eh, luego el otro día, o bueno, de hecho, hoy en la mañana o ayer en la noche, creo estaba yo leyendo un artículo sobre que las mexicanas o personas que se vienen aquí como eh, eh, enfermeras uh -huh. son explotados. Y de hecho, un amigo mío que eh, me escribió inmediatamente en Facebook si conocía a alguien que se dedicara que fuera enfermera y que fuera mexicana, ¿no? Porque él trabaja en. Creo que trabaja en Televisa o en, una, en un medio, entonces yo creo que estaba interesado en conectar a alguien para el reportaje Y pues yo pensé, ok, es interesante tener también como ese insider eh, tip, no sé, alguien que te diga desde acá Cómo son las cosas, que no te digan, que no te cuenten, y bueno, aquí estamos
1: ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, con un poco de frío ya sabes, estamos... Ah, ¿A cuánto estamos afuera esta vez? Creo que estamos a 10 grados, pero no estoy ah, seguro. Ah, bueno, 10 grados
0: está bien. En la mañana está creo bien. que hacía un grado. Esa vez A un grado en la mañana sí estaba bastante fuerte y... Sí. y bueno. Ocho. Ocho, eh,
1: la mínima de cuatro. Entonces ya ya empieza, el, el invierno viene.
0: De hecho, hoy se veía como Silent Hill, así la neblina.
1: Sí, en las mañanas está... Pues, de hecho, Berlín es como oscuro, no hay mucha luz.
0: Últimamente
1: no. No, desde que llegué en el invierno no hay mucha luz. El sol se tapa por las nubes y todo el, nube, todo el tiempo está nublado,
0: entonces... Algo que es difícil imaginarse cuando vienes de México porque no importa qué tanto eh, sí. frío haga, siempre va a haber sol. O quizás un día no va a salir el sol, pero siempre está ahí. Acá es un poco extraño de que dices, ¿dónde está? O sea, si sí te saca de onda, si sí te saca de sí. onda la primera vez. Y bueno, entre tantos... este Temas que les vamos a traer en los siguientes episodios. Hemos decidido empezar con uno muy específico hoy. Eh, el cual quizás este es, yo creo, de las primeras cosas que uno se imagina al momento de emigrar o de querer irse a otro país. La situación en México y en otros países de Latinoamérica siempre es un poco más difícil. Y siempre nos ten tenemos esta idea de cómo será el tal primer mundo, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿Cómo es la situación económica o cómo son las condiciones de trabajo en otros países? Yo creo que esa es una de las principales razones por las que uno decide mudarse o cambiarse de país. Eh, ya sea eh, buscar esta mejora económica o mejores condiciones de trabajo. Claro. O, en general, eh, mejores condiciones de vida también.
0: Pero no es tan sencillo nada más llegar, cambiarte, entonces hay ciertas realidades las cuales les queremos comentar. Y hay razones por las cuales emigrar que se entienden y son bastante válidas. Hay unas razones por las que ya con la experiencia que llevamos aquí podemos decir algunas cosas de ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Eso es lo que vamos a averiguar. Y una de las razones de las que vamos a hablar por las cuales no deberías venir a Alemania es ¿no te vengas a Alemania? Si quieres ser rico, si tú te quieres tener mucho dinero, Alemania, venirte a Alemania, venirte a Berlín, no es el lugar donde vas a cumplir ese sueño sí. americano, ¿no? Ajá, o este,
1: porque estaba viendo mucho esto de los white mexicans, de cómo ellos viven en otro... Los white ¿cómo, ¿cómo se llama? White ajá, los sí, white sí, sí. que viven en otro mundo, ellos, ellos eh, en realidad se podría decir que son ricos, o sea, ellos sí tienen mucho dinero.
0: ¿Los que están en México los...? Los
1: que están en México. Ok. Entonces, aspirar a un estado ese estilo de vida aquí, eh, no lo veo factible. Y más sí. si tú no eres de aquí. O sea, incluso para los propios alemanes, el alcanzar esa, ese estatus de vida es difícil. Y ahora, para alguien que viene de fuera, alguien que no es del país, que no habla el idioma, que no tiene el pasaporte alemán, lo veo realmente difícil.
0: Claro, claro. Eso es este, específicamente una de las cosas que queríamos comentar porque me he topado con la, con, con la frustración de un par de personas y una de estas fue cuando hice prácticas aquí. Uh -huh. Llegó un mexicano. Era una empresa de online marketing. Uh -huh. Yo era practicante ahí y me estaban pagando una nada. Y él llegó como líder del equipo. Y él se había casado con una alemana y estaban viviendo en México Obviamente la situación, yo creo, de la inseguridad hizo de que ella le dijera, oye, este, mejor vámonos a mi país. Y se vinieron para Alemania. Pero él estaba muy frustrado porque él decía, eso fue hace, eh, fue? 2010, creo que fue eso. Hace 10 años. Hace 10 años. Diez años? Él, sí, o sea, yo vine de prácticas hace 10 años, después me regresé a México y luego volví a 2012. Ah, okay. Ya, pero viviendo aquí ya
1: llevas 8 años, pero en realidad tú llevas más de 8 de, de años visitando Alemania para Exacto.
0: Ok. Sí, y... Él me comentaba la frustración de que, de que si aquí no hay trabajos bien pagados. Yo vivía en la Ciudad de México, me pagaban 35 mil pesos y aquí me están pagando, que le estaban pagando aquí creo como bien poquito, unos guisazos como 800 o, o 1000 euros. Pues que 800 euros es algo que gana un practicante. Sí, en aquel entonces dos, Berlín ha cambiado mucho. En, hace 10 años era muy difícil la situación laboral. Eh, fue después de la crisis del 2008. Entonces, había muchos inmigrantes de España, de Italia, de Grecia. Entonces, cuando tienes una situación de, de mano de obra desesperada, uh -huh. lleva los sueldos hacia abajo. Sí. Y, y él estaba muy frustrado por eso, diciendo, yo venía de ser allá director de marketing y ahora vengo a hacer aquí esto. Gato de marketing. Sí, o sea, gato de marketing. Y estaba muy frustrado. Sí. Y ahora que lo pienso, quizás él cumplía como ese perfilillo de White Sicken. Ah, sí. me, me, me Tengo esa impresión, ahora que trato de ir en mis, mis, okay. mis recuerdos. Mm. Y, pero una de las cosas que sí es que Ber, eh, Alemania, dependiendo de las zonas, tiene diferentes condiciones de trabajo. Berlín, por su situación histórica debido a lo del muro, mm -hmm. eh, había, ha habido a lo largo una gran tasa de desempleo y también muy poca industria. Que cuando uno piensa en las grandes empresas alemanas, por lo general son en el sur de Alemania, donde sí. se desarrolla desarrolló mucho la eh, industria automotriz. Y en Alemania, en Ale, perdón, en Berlín, es solo desde unos años acá que la industria de eh, Internet se ha desarrollado bastante y ha sido ahora o sea, como el fuerte eh, en Berlín. Sí, y cabe destacar esto porque... En
1: realidad, toda la industria alemana, las industrias fuertes, están en el sur. Uh -huh. O sea, si hablas de... existe esta diferencia entre el sur, y el, el o el este y el oeste, creo que lo manejan así.
0: Sí, este y oeste. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, todas las empresas, o todas eh, estas grandes empresas, están, de hecho, en
0: el oeste. Sí, sí. Ajá. sí. Entonces, este ven venirse a Alemania, y venirse específicamente a Berlín... Es un lugar en el que no puedes venirte como empleado a decir, me voy a volver rico. Sé que muchos tenemos ahora esta idea de, 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 del sueño americano, de gente que se va con nada a Estados Unidos y ahora han abierto allá su, su sí, restaurante. Ajá, sí, o, hay,
1: muy, hay varias historias así. De, hay, yo estaba viendo uno de un tipo que vendía carnitas y ya tenía, después de vivir muchos años en, en Estados Unidos... Él tenía su negocio y vendía
0: muy bien. O hay otros de que dicen, ok, este, estaba de trailero, ahorré, pedí un préstamo, me compré un trailer, luego dos trailers y ahora tengo mi flotilla de trailers uh -huh. y, y tengo una compañía de transporte. Y, y, y se vuelven ricos o, o millonarios con eso. Eh, la diferencia entre irse a Alemania e irse a Estados Unidos obviamente tiene que ver mucho con la comunidad porque sí. allá la comunidad latina es muy grande. Entonces, incluso aunque vayas a vender tacos, la comunidad latina es bastante grande que puedes decir, ok, si le vendo tacos a los latinos, pues puedo, puedo vender bastante. Y esos mismos latinos sirven como ev evangelizan a los mismos gringos por la cocina mexicana, que ahora también es lo más popular en Estados Unidos. No, y también
1: esta cercanía que existe entre los países influye mucho. Tú ya puedes ir a Estados Unidos y empezar a trabajar con algo que en realidad produces o importas desde México. Si en el Esa caso, es otra también. Eh, por ejemplo, todos estos negocios que venden comida, es que la comida es este, un gran negocio, eh, que venden comida mexicana, ellos tienen que tener un proveedor, porque en Estados Unidos no venden los, las especies que nosotros o que se necesitan para la comida mexicana. Y lo que hacen es que eh, tú tienes un proveedor que produce todo en México y lo importa o lo exporta a Estados Unidos.
0: Sí, exacto. Aquí yo lo que he visto, es eso que quizás. Hay gente que se ha vuelto rica en Alemania, quizás son los eh, turcos o árabes, que ya aquí tienen una gran comunidad y hay supermercados turcos y supermercados árabes. Uh -huh. Supongo que esos, que quizás son los dueños de ese supermercado, sí. que tienen quizás 10 supermercados en la ciudad de Berlín, uh -huh. de comida del Medio Oriente, pues ellos me puedo imaginar que se hicieron ricos, pero tenían esa gran comunidad que los ayudó a levantarse. Sí. Y además
1: esta cercanía también. Porque Turquía es prácticamente... Es más cerca también, ajá. ¿cierto? De hecho, eh, es curioso porque eh, yo veo como los turcos son los mexicanos de Alemania. O sea, es esta comunidad o este país en el que hay mucha emigración a Alemania. De la misma forma emigración. que nosotros tenemos lo mismo en, de México a Estados Unidos.
0: Sí, eso sí, cierto. ajá Y, y Tan solo solución. el porcentaje
1: de turcos que hay aquí en Berlín es, eh, es grande. Sí, Sí,
0: exacto, sí, es y como la tendencia. De
1: por toda esta parte de que cuando eh, Alemania necesitaba mano de obra, eh, permitieron que muchos turcos
0: eh, llegaran a, a Alemania. A Alemania a trabajar, exacto, y aquí eh, hicieron raíces y así se ha mantenido la comunidad. Creo que son, así el, como el 5% de la población, son sí. como de comunidad, vienen de, de, ese, de esa comunidad. Pero incluso, bueno, siguiendo con el tema de... Primero hay que, yo siento que definir qué se considera ser rico en Alemania, ¿no? uh -huh. Tengo aquí unos datos que, que encontré. Son datos, este, eh, oficiales. Este, y se los voy a mostrar. Se dice que eres rico cuando tienes una uh, net vermögen, net, neto vermögen. Uh, ¿Ingreso neto? No es ingreso neto. ¿Capital? Capital, un capital, wealth, una riqueza uh -huh. de 477 mil eh, euros. 477 mil euros ya se considera que eres rico. Si eso lo tienes eh, ya sea en acciones o, o en tu cuenta de ahorros, eso se considera ser rico.
1: Ok. Eh, solo para hacer una anotación, aquí serían 11 millones de pesos más o menos. O a sea, como está uh -huh. el cambio ahorita, que es este 23.89. 11 millones.
0: 11 millones O sea Pero tú crees que por ejemplo Alguien podría hacer 11 millones en México A veces siento que Bueno es que depende A de qué te dediques O sea Yo, yo O sea, si eres político Sí yo, Bueno sé. O bueno mm -hmm. Pero <risa> O yo siento que O sea si eres corrupto Sí Sí O un, Yo siento O sea si eres Siento que hay mucha gente Que hace eso Pero por ejemplo México es uno de los países Que tiene una desigualdad Grande Sí en Alemania lo que pasa es que hay una clase media mucho eh, mayor a la que hay en México y la desigualdad no es tan grande. Sí está este pequeñísimo porcentaje, uh -huh. que son los tops, por ejemplo, los... Bueno, ahorita podemos ver quiénes son los, unos nombres de los más ricos, pero por ejemplo, imagínate quiénes son los dueños de BMW. Entonces, ellos están hasta acá arriba. Sí, no, y 470 mil es poquito para ellos, o sí. sea, no es nada. Y, pero la mayoría de las personas se mantienen en un porcentaje en el cual no varía demasiado que a la vez está bien eh, porque ese porcentaje o ese promedio de ingresos que tienen las familias es te permite una vida digna uh -huh. es lo que si sí considero está más balanceado y la desigualdad no es tan grande sí. pero llegar a ese porcentaje de eso, eso de alguien que tenga medio millón de euros está está muy difícil siento sí, yo uh -huh. a menos que seas empresario
1: no, y esto en México te daría una muy buena vida, yo creo. O sea, la, la diferencia de vida que te daría es enorme.
0: Imagínate tener sí. 11 millones. Pero sin embargo hay gente que los que sí sí los tiene, ¿no? Y, sí, y por ejemplo, y, y en algunos casos pienso, esas personas que hicieron esos, digamos, 10 millones en México, ¿podrían hacer lo mismo aquí en Alemania? Esa es, es siempre mi, mi duda, Ajá. porque conoces... Si estás en México y digamos que te dedicas a, al comercio, ¿no? Eh, compras ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas, contenedores de China, Andale, los ajá. llevas a Tepito, los distribuyes en Toluca sí. y en diferentes lugares te puedes llevar una cantidad así de grande. Aquí en Alemania pues está un poco difícil porque necesitas los contactos, entrar en la cultura, hacer negocios con alemanes, necesitas el idioma, los permisos, tu visa, no, la no, burocracia. No, no, visa visa, visa,
1: porque un un negocio en tú tú tienes que estar registrado registrado eh, con una ¿Una residencia permanente? ¿Desde qué grado tú puedes a, a acceder a eso? con Creo que ya con la residencia permanente. Ya. Pero ya cuando tienes una residencia permanente es porque ya estuviste aquí viviendo bastantes años. Eh, ya pasaste cinco. el examen de nacionalidad mm. y hablas alemán B1. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces
1: ya, ya te aventaste ahí, eh, no sé, cinco tiempo. años. Nada más para poder estar, competir, para, empezar, para poder competir con todos ellos que ya desde el día uno cumplen la mayoría de edad, ya tienen eh, derecho o ya pueden aspirar a eso.
0: Claro. Además, bueno, eso entra un punto. Eh, el segundo es el tema de los impuestos, que acá no es cosa de que puedas evadirlos fácilmente, como quizás en México. Aquí sí es una cosa de que sí. todos pagan impuestos y hay sistemas de control bastante estrictos en el que, pues no te escapas sí, o sea, y la tasa es bastante alta de, de, de impuestos.
1: De, de por sí, el, el fisco, el SAT, da miedo. Tú no pagarle al SAT es meterte en problemas. Ahora, imagínate eso acá, donde las reglas sí se cumplen. Las reglas sí se cumplen. aquí. Y eh, tienen consecuencias.
0: Exacto, entonces eso es una gran parte de la que, ok digamos, de esos 1,700 euros, euros Ahí, o sea, los impuestos llegan a ser hasta casi de cuarenta y tantos por ciento, o sea, de, de, de eso. Sí. Incluyendo que también hay impuestos, si te heredan dinero, pagas impuestos. Uh -huh. Esa es otra también. Entonces no es de que, ah, me heredaron tanto dinero, ya eres rico. Pues eso solo si no te quitó la mitad del el gobierno. Pero eso es parte bueno de la, de la realidad de acá. También otro dato que había visto eh, interesante es, que, es de que la mayoría de la riqueza que existe en Alemania, que existen ciertas personas, la mayoría, la mayoría es heredada. Significa de que ah, okay. viene de generaciones atrás. Viene de alguien que fue dueño de edificios o alguien que tenía bodegas o restaurantes o qué sé yo.
1: Que tiene mucho sentido porque... Um, es un país a, viejo. Sí, y, y todavía están buscando a las personas que son dueños de los edificios. No sé si te ha llegado eso de. o te has enterado de eso, de que hay edificios en Alemania o aquí en Berlín, que y de pronto aparece el dueño de los edificios. Ah. Y este. corren, o no sé, dependiendo de cómo sea, qué quiera hacer él con el edificio, ya sea que corran a todos. O que este de, de pronto te dicen, este edificio es de alguien más.
0: Exacto, cuando lo sucedió lo de la Segunda Guerra Mundial y que Muchos emigraron. Muchos, muchos se emigraron Ajá. o muchos este judíos les quitaron sus propiedades. Sí. Y luego vino la, la Unión Soviética, tomó la mitad de Berlín y de muchas partes de, Ale de, de, de Alemania. La, eh, se va este. a la Unión Soviética uh -huh. y te quedas, ok, ¿a quién le quedó todo eso? Todo eso que, que antes le pertenecía a la Unión Soviética. Ok, búscate a los dueños sí. y si no hay dueño, bueno, pues quizás lo venden, no sé qué hicieron. Lo vendían. O, tú... Eh, a ¿Precio de...?
1: No, de hecho no. no. Lo vendían caro.
0: ¿Caro? Sí. O a los amigos de... Dependiendo. A los amigos eh, había, de A veces sea. pasaba que eh,
1: pescaban en el árbol genealógico a quien le correspondía la herencia mm. y eh, esa persona a veces no tenía interés en la propiedad y lo que hacía era venderlo a las personas que estaban actualmente viviendo ahí. Ah, ya. Yeah. Ya, si ellos no podían comprarlo, lo que hacían es que
0: se lo daban a alguien más, lo ponían al mercado. Ya, yeah. entonces, imagínate, tú... Vienes de la nada, de repente te dicen, hey, tienes un edificio de pf, quizás, no sé cuántos depas, eh, 15 depas, y eres de la, ¿Sí? de la noche a la mañana, estás recibiendo quizás unos, no sé, veintitantos mil euros mensuales por hacer nada. Y aparte, puede que tú en, en otra parte de
1: Alemania ya tengas ese capital, o sea, es como que te dan un grano más para ti. Exacto. Ya tú eres parte de ese grupo privilegiado.
0: Exacto, y aquí, por ejemplo, pasa mucho y, y de que también aquí hubo una reforma agraria, como lo hubo en México, mm. en el oeste de Alemania, en el que a cada persona le dieron ciertas partes de terreno. Entonces, muchas personas están, tienen a su nombre eh, escriturados tierras que no, en las que no son posibles construir, las que no es posible construir. Uh -huh. Pero en el momento en el que el gobierno dice, ok, ya se puede construir acá. El valor de esa propiedad crece... Sí, se va a las nubes. Se va a las nubes entonces lo venden a desarrolladoras de... Sí. In, eh, in, a inmobiliarias y pues ya se hacen de un dinero. Sí. Algo que antes era solo para agricultura. Entonces puedes imaginarte de que quizás te daban un buen pedazo de terreno y ahora lo vendes como eh, terreno para construir. Pues este, te haces rico. Te haces rico rico. Entonces, ahora que si vienes de inmigrante, pues empiezas con esa desventaja.
1: Ajá, y tú tienes que pagar impuestos, eh, tienes que, por todo vas a pagar impuestos, vas a pagar impuestos por donde vives, vas a pagar impuestos por tu coche, vas a pagar impuestos del trabajo, vas a pagar impuestos de...
0: Por tener un perro, creo que hay un impuesto. El perro. Por, tener, hay, ajá. ¿Por qué no? Uh -huh. eh, si esas son algunas de las cosas. Y uno piensa, ok, si fuera jefe, ¿sería millonario? ¿Sería rico?
1: No, incluso en México, siendo jefe
0: no vas a ser rico. ¿El jefe de una empresa? El, depende
1: qué empresa, pero...
0: Primero hay que ver cuál es el sueldo promedio en México y ponerlo en contexto de cuál será el sueldo promedio en Alemania. Uh -huh. Tienes ahí, por ahí tenías el dato, ¿no? ¿Cuál era el sueldo promedio? Porque yo en mi mente tengo ahora decir como que es 2.500 euros al mes, creo que es el sueldo promedio en Alemania. Eh,
1: de hecho, ah, mira, aquí lo encontró, pero en euros, qué extraño. Eh, en Alemania es eh, 52 mil euros al año. Es el sueldo promedio. Ajá. Y en
0: México es 6 mil euros al año. 6 mil euros al año. Que sí es bastante la diferencia. Ok, 52 mil entre 12 nos da. Ok, 4 mil euros al mes. Ok, 4 mil 300 es el sueldo promedio, no está nada, no está nada mal. Ahora, con el artículo este que venía de las enfermeras, que creo que decía que ganaban algo así como 2,400. Ajá, exacto. Pero
1: era porque ellos no tenían este acreditación. Tú tienes que validar que tus estudios y tu conocimiento es válido en Alemania.
0: Lo que no sé es cómo las trajeron si no tenían eso, pero bueno. Yo creo que, pues sí, o sea, o están tan hace, desesperados. Está, o... Hace tanta falta la mano de obra que yo creo que las trajeron así. Dijeron, ¿sabes poner una inyección? Órale, vente. Ajá. Pero... Pero qué injusto, ¿no? Porque te están trayendo para hacer el trabajo que alguien aquí en Alemania gana mucho más. Pero no es ni tanto más también. Los mismos enfermeros de aquí también se quejan. Pero de dos y medio a cuatro sí es una diferencia. Pero yo, bueno, ese cuatro bueno, es el promedio. No sé cuánto gana una enfermera. Porque he oído que también se quejan de que es muchas horas de trabajo. Sí. Estas, ¿cómo se llaman? Estos Las turnos rotativos. Ah, Exacto. Y, y la verdad, o sea, sí, sí puedo entender lo del artículo de que si dicen, ok, eh, $2,400 no, no es mucho, o sea, y, 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 y sí, sí. quizás sí es un poco mejor al, al, o la idea de que, ok, es mejor que algunas cosas en México, sí, ¿no? O sea, si te están pagando $5,000 en un call center por estar seis días y ganar aquí los $2,400, quizás podría pensar de que estás en una mejor situación, pero, pero si no vas a crecer de ahí, sí puedo entender una, que puede ser una frustración grande de que de que no vas a poder ganar más y luego te vas a poner a pensar ¿por qué me fui de México?
1: es que sí debe ser esta parte de la buscar una mejor calidad de vida tal vez eh, una cosa es la inseguridad eso lo escuché mucho de que las personas se mudan aquí o a, de México principalmente para eh, buscar una mejor calidad de vida si es que ellos ya son profesionistas uh -huh. eh, porque el salario en México para profesionistas tal vez no es tan bajo eh, pero lo que realmente los impulsa o es eso una puede ser eh, pues vas a tener en tu currículum que trabajaste en Alemania
0: y puedes regresar a México y si quieres tenerme. regresar
1: y la otra es que eh, tengas una mejor calidad de vida acá te vas a sentir más seguro eh, puede que no te asalten tan seguido
0: eh, eso o, es eso es bastante importante y la verdad es, eso es lo que yo quisiera también llegar con este tema de que si te vas a venir que no sea por esa esa, esa cosa de que quiero volverme rico, quiero volverme millonario. Que debe ser que quiero una mejor calidad de vida y eso sí lo vas a conseguir. Y lo interesante es de que aquí, aquí creo, o a mi punto de vista, que no tienes que ser rico para disfrutar de una calidad de vida. Ajá. Y la misma gente, la misma sociedad se comporta de una forma diferente con, al respecto con eso. Porque no es una sociedad que no se fija tanto en si traes ropa de marca o en cómo te vistas. Siento que no existe... Si traes el último iPhone o
1: si... Exacto. Ajá, sí, aquí no tienes que fantochar. Hay muchas personas que ganan una buena cantidad de dinero y no tienen coche. Que van al, al trabajo en bicicleta, que traen al niño de la quita que, o del, del kinder.
0: Del kinder. Ajá. Eh, o que... Lo traen ahí en la bici. Si el celular es un, está roto. Exacto, si no, no existe ese como tengo que demostrarle a alguien que tengo dinero. Uh -huh. Muchas personas tienen el dinero a veces guardado por si algo pasa, o sea, no lo sé. O sea, o lo invierten a veces así en, en acciones Ajá. o en otras cosas. Aunque ya que te
1: dé para dar para acciones es porque ah, bueno, no ponen, tan mal, ponen
0: 100 pero... o 200 euros ah, quizás okay. aparte por eso al mes. O sea, sí. yo me imagino, o sea, uh -huh. pero no me, no he sentido yo esa presión social en la que tienes que demostrar que tienes dinero o que te va bien, que a veces siento que es lo que pasa en México, que la gente aún no siendo rica, siente esa presión de tener que demostrar que son ricos y se endeudan para Exacto. Entonces, demostrarle a otros ajá, eso. Es
1: esta parte de, de eh, pues yo no sé muchas personas cómo le hacen que constantemente gastan dinero
0: ¿en dónde? Que, ¿en México?
1: En México, que llega el fin de semana o digamos llega la quincena y a la semana ya no tienen dinero. Mm. Eh, pero aún así siguen gastando. Eso se me hace, eso no lo veo aquí. ¿Puedes administrar mejor?
0: Eh, bueno, primero aquí te pagan por mes, no te pagan a la quincena. Entonces, una vez que te llegó al principio de mes tu salario... Te tienes, tienes que administrar. Te tienes que administrar porque a la mitad del mes no va a haber otro ingreso y te tienes que aguantar hasta el final. Sí. Entonces, tienes que saber bien de hacer todos tus pagos... Al principio para poder llegar bien a fin de mes. Sí. Pero...
1: En México te llega la quincena, te la gastas y sabes que, bueno, vas a sufrir las próximas semanas, digamos. Dos semanas. ¿sí? No, una semana, porque o depende qué, tar, qué tan rápido te lo gastes. Oh, ah, yeah. ya. Pero, digamos, te lo gastas en una semana y ya te va a tocar aguantarte este, la, la semana que sigue y ya vas a volver otra vez a, a aliviarte cuando llegue la quincena. Y es un círculo vicioso.
0: Sí, y... Aquí te
1: tienes que administrar más, porque si te gastas la quincena o el salario en una semana, una semana aventarte tres semanas
0: sin dinero sin dinero
1: es horrible. Sí, um... entonces yo creo que también puede ser que por eso la, las personas no se endeudan tanto.
0: Siento que no se endeudan aquí tanto.
1: No tienen tanto la necesidad de endeudarse. Porque el salario alcanza. Porque el salario alcanza. Eso es cierto. Si digamos, eh, tú quieres comprarte un celular, eh, ahorras uno o dos meses. Y fácilmente te lo puedes comprar. Y un celular de gama alta.
0: En México, por ejemplo, ¿cuánto está el iPhone? Eh, 30 mil el... pesos, creo. Imagínate, 30 mil pesos. Es el sueldo de una persona que le va muy bien. Para otros pueden ser dos meses completos de sueldo. Para otros tres y para otros es impensable que te va... O sea, tendrías que ahorrar quizás seis meses tu sueldo completo para comprarte un iPhone. Y sin embargo, lo compran. ¿Sí? Y entonces me pregunto cómo en, en, le
1: hacen. Y te endeudas por los próximos
0: 12 a 24 ¿Cuánto dice ahí? 30 mil. El mil, 9,999. 30 mil
1: pesos. Sí. O sea, y acá, y dependiendo de cuál escojas, porque puedes escoger uno de, de capacidad baja, pero sí, de, de 30 a 40 mil pesos puedes pagar por un iPhone.
0: Imagínate. Aquí está aquí el promedio, sueldo promedio es de 4 mil euros. Pero ojo, 4 mil euros Bruto. brutos. ¿Netos cuánto queda? ¿Tienes por ahí este, la calculadora? Eh, de 4,000 euros quedan... ¿Como 2,500? mil 2,400 euros. Ok, entonces sí es este, más o menos lo que tenía yo en mente. Sí, de 2,500 euros, ya libres de impuestos, es el promedio del ingreso en, en Alemania. Uh -huh. Imagínate, te pagan eso. ¿Te alcanza para, pues, para cuántos iPhones? ¿Para bastantes? ¿Cuánto está? Bueno, ¿para dos? Para dos. Para no dos para iPhones más, pero, <risa> pero eh, y también de ahí tienes que
1: pagar la renta y tienes que pagar todo, pero para un mira, iPhone si, por lo menos si te alcanza, quizás. Sí. O sea, si te ajustas es, el cinturón ajá, y te alcanzó para un si iPhone. Si nada más pagas tu renta, y, y compras la despensa, no sales a comer a ningún lado y te vas todos los días en bicicleta, yo creo que sí puedes comprarte un iPhone.
0: Sí, sí, exacto. Ahora la cosa aquí con los, con el impuesto, esta es la aprovechando que tienes la calculadora ahí abierta, es esa de que mientras más ganas tú ingreso neto no cambia mucho. Por ejemplo, le ponemos 4.000 euros y te pareció cuánto. Eh, de al final, ah, 2.700. Ah, ok, 2.700. Ahora ponle eh, 4.500. Vámonos a 5.000. ¿Cuánto subió? Uno dirá, ok, 1.000 euros, euros más, este brutos. Ajá. ¿Cuánto pero, te subió? Te subió 500 euros. 500 euros, nada o sea, más. O sea, ya quitaron la mitad en impuestos. La mitad se fue ahí. O sea, entonces dijiste, oh, gano mil, gano mil más. No, solo 500. Ajá, Ajá. Ahora dale 7 mil euros, que eso no lo gana cualquiera. de mil euros al mes lo ganan ya gente con puestos, ya, este ¿cómo se llaman? Gerenciales.
1: Directivos. Gerenciales.
0: Sí, ya es en eh, 84 mil al año y, y ganas 4 mil 500. ¿Pero cuánto te subió? De 5 mil o sea, en realidad subimos 2.000 euros más al mes brutos y te subió nada más, que Igual mil nada más, ¿no? Menos de mil. ¿Menos de O sea. Ah, no, espera.
1: Eh, 2.700 y en el otro
0: son 4.400. O, sea, o sea, es bastante lo que te va quitando. Y entonces te puedes aventar así. Si gano 20.000, pues ya te quitaron... Pues solo te van a llegar 10.000 euros. Entonces... Y 20 mil al mes no te los va a pagar nadie. Uh -huh. Te los tienes que ganar tú, este, abriendo tu supermercado de, pff, de comida mexicana, <risa> este, y, y eso es uno de los de los eh, de los retos. Entonces sí. tiene que ser esa motivación debe venir más por una calidad de vida que de volverte millonario. Sí. Ahora, de,
1: de hecho, esta parte wow. de los impuestos es bastante extensa. Porque también dif eh, existen diferentes modelos de eh, impuestos. Ya sea que tú pagas impuestos dependiendo de tu situación. Digamos, si estás casado, si tienes hijos, si estás soltero. Los solteros siempre pagan más impuestos. Sí. Eh, entonces todo esto y también puedes deducir. Pero aún con todo eso, es bastante lo que pagamos de impuestos.
0: Es bastante. Sí, sí. Y sí. estaba viendo también... Eh, pero en un documental que también uh, hay un grupo de, de ricos en Alemania el cual nadie sabe quiénes son hay una revista que se llama Manager y esa revista pone en el ranking de los más ricos de Alemania cada año pero esa es una simplemente una suposición está como calculado porque no todos esos activos son públicos entonces solo básicamente pueden poner a la gente a poner a la gente en la lista que está visible porque, tiene, porque son personas públicas. Por ejemplo, eh, dueños de este supermercado Lidl, es uno de los más ricos de, de Alemania. Uh -huh. Dieter Schwartz se llama. Y, o los dueños de Aldis, que es otro supermercado. Esos creo que son los más ricos de Alemania. Ellos, uno los conoce y saben los activos que ellos, se saben los activos que ellos tienen y pueden calcular. Ok, son los más ricos. Uh -huh. Pero hay un grupo de personas que, esos que quizás han heredado, quizás, Propiedades o riquezas desde que había, no sé, duques y reyes y cosas así. Sí. Gente que viene de la realeza que vive en el anonimato. Y esas personas tienen mucho dinero, en la riqueza se las manejan fondos de inversión, casas de bolsa privadas para que solo se dedican a ellos y no se sabe quiénes son. Llevan una vida anónima porque esa cultura aquí es lo que decíamos, no es de fantochear. Ellos quieren vivir su vida tranquila. Tienen sus lujos, tienen su dinero, quizás ni siquiera saben qué hacer con tanto dinero, que ni siquiera trabajaron, ni siquiera trabajaron por él y, y así se vive. Sí. Incluso a veces siento que y eso lo vi también en este artículo de que ser rico o, y, y mostrarlo es mal visto, porque está esto. Sí, um, sí. Es, eh, aquí es tabú. Tú no,
1: sí. tú no, debes demostrar que eres rico. Eres el malo. Decir. Ajá, Sí. Tú eres el, el buscado. No.
0: ¿Cómo te lo ganaste?
1: Uh -huh. ¿A cuántos judíos? Eh? Sí,
0: seguramente tu, tu familia ha ayudado a deportar judíos, ¿verdad? Ajá,
1: sí, Exactamente. De hecho, eh, déjame corregir algo. Es el calculador con el que estaba calculando parece que está mal. Uh -huh. Porque se me hizo demasiado cuánto te daba de, de salario neto. Y de hecho, es menos. Entonces, para salario neto de mil euros al mes, da casi mil euros, 2,900
0: ¿Qué clase de impuesto tenía seleccionada? ¿Era la clase 3 o la clase 2? No tengo idea. ¿O la clase 1. Creo que no daba esa opción. Ah, okay, sí, ok. entonces más bien es por eso, tal vez.
1: Ah, ok. Entonces, entonces te... con 7000 euros son 3900. Entonces, o sea, 1000 no euros. mil euros de diferencia por ganar 2000 euros más al mes.
0: O sea, de 5000. Y no o son sea... ni
1: 1000, son 900 euros. O sea,
0: decir, no llego a los 5000, este netos, o sea, sí. y por más que te lo suban sí. nomás no llegas y nomás no llegas y creo que hay cierta barrera que pasas del sueldo y te empiezan a cobrar más Ajá. O sea, tendrías es progresivo que, tendrías que ganar nueve mil euros para llegar a, a 5 mil spoiler alert, eso no te los paga nadie, bueno, si sí te los pueden pagar pero, on, o sea, es, quién
1: te va a pagar nueve mil euros al mes si
0: eres, el, si eres un puesto muy alto, pero sí. pues ¿cuántos se necesitan para un puesto alto? uno, entonces es hay que abrir la realidad y venir y decir: Vengo aquí por una mejor calidad de vida, no para volverme rico. Sí. Es porque quizás quiero eso. Eh, caminar en la noche, seguro. Y eso es algo que nos pasaba cuando venimos acá: que decí, que al principio caminábamos en la noche y, y seguíamos viendo hacia atrás, ¿no?
1: Sí, esta. Eh, era ese reflejo. De la de me van a saltar. Escuchas ya, pasos atrás y, ajá, y, y aquí, te gana la paranoia. agarrando la
0: mochila porque es todo lo que traes. Exacto, así te la agarras fuerte. Sí. Y después del tiempo, se te va pasando y dices, qué bonito es caminar en la noche sin miedo. Decir, qué bonito es ir con tu celular en la noche sin saber que no va a venir un vato y te lo va a quitar.
1: ajá Está chido tu iPhone.
0: Ándale, exacto.
1: A ver, dame la hora.
0: Exacto. Oye, ¿me
1: das ese? tu hora? Está chido tu reloj. ajá entonces Y sí, ya valiste pues, no, 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 no. <ríe> más. Oh, a ver, tus zapatos a ver los sea, zapatos mucho, nunca me ha pasado pero
0: sí a es... mí me quitaron la gorra ¿no? me, ah, ¿sí? me llegó un vato así y me dijo está chida tu gorra ¿eh? te la cambio por la mía y él traía una gorra bien fea y a mí me habían traído una de creo que era de los ay, no me acuerdo una de béisbol me la habían traído me la habían traído de Estados Unidos yo estaba bien emocionada con mi gorra y pues me sale ese vato y yo así como que chale ya valió sí y la gorra de él estaba bien, bien culera <risa> obviamente eh, pero y me la quitó Ajá.
1: <risa> um, uh, sí, pero aquí puedes tra andar tranquilamente en la calle con tu celular, con, eh, escuchando, no sé,
0: eh, con unos buenos audífonos, con una buena chamana. Con los voces, ves a gente con voces sí. en la calle y, 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 y anda sin miedo sí. Entonces ese es el tipo de calidad de vida que a uno lo, lo trae por acá. Sí. Ah, y Tampoco estamos diciendo que no pasan esas cosas. Puede pasar. A, a cualquiera.
1: Eh, conocemos personas con muy mala suerte.
0: Que si tienes mala suerte en México, vas a tener mala suerte aquí. O en donde
1: sea, en India, lo que sea, vas a tener mala suerte
0: aquí. Sí, de sí, que te sí. Te saltan
1: una vez y luego te vuelven a saltar y dices, ¿cómo? Sí.
0: Sí, sí, sí. Pero sin embargo, volviendo al tema de los ingresos, hay profesiones a las que les pagan bien y te das una vida un poquito arriba de la del promedio. Que de hecho, bueno, les voy a, a aquí a mostrar algunas profesiones que están bastante bien pagadas. Y una de ellas es ser doctor o dentista. Que eso parece ser este universal en todos los sí. lugares del mundo. Parece que siempre pertenecen esa, a, a, a esa cúspide, ¿no? Un doctor o un dentista eh, ganan alrededor de 80 mil euros al año. Nada mal. Eso es un sueldo bastante bastante bien. Bastante sí. bien. bastante Y eso es promedio. O sea, hay unos que ganan mucho más, hay unos que ganan menos, pero está súper bien. ¿Cuánto te da al mes? 6,600 al mes,
1: que vienen siendo um, 3,700 neto.
0: Mm -hmm. Ya, no está nada mal. No está nada mal. En, sí. Quizás necesites unos 1,500 para vivir, 1,800 y todo lo demás. Pero claro, 1,500 bien. Porque, por ejemplo, ¿cuánto pagas de renta? ¿O cuánto es como lo que normalmente, porque aquí varía, hay muchos,
1: eh, hay mucha diferencia entre cuánto paga una persona y cuánto paga otra, dependiendo de cuándo obtuvieron el departamento y dónde está el departamento o
0: dónde viven. Exacto, podemos hablar un día de eso, de cuánto sí. cuesta la vida aquí. Pero ponle, ponle que te gastas así por muy caro, pagas 800 de renta, tú Ajá. vives solo, pagas 800 este, y más. 400 de comida. 400 de comida y otros 100. gastos, entonces ponle que, y luego ¿cuánto te queda libre? No sé, puedes ahorrar bastante. Sí. Este, otro, otro, otra profesión que paga bastante es abogado, que también aquí aparece que el sueldo promedio es de 70, 74 mil euros. Oh, y eso sí es contrastante, porque en México un abogado no gana tanto. Es lo que me gustaría saber. O sea, hay unos que ganan poquito. Sí, pero, pero. Pero, por ejemplo, es que trabajan quizás para estas consultorías.
1: Notaría. O una, eh, Yo creo que alguien que trabaja en una notaría gana bastante bien. Los no, notarios no, no, ganan bien. Un, not un
0: abogado de buffet. Si yo, no, ¿Un buffet no, de abogados. No, si yo que sepa, si de que gente que conozca no, no ganan tanto, tanto. Habría que ver. Eh, pero así como De que, gente y, conocida. Y que lo veas como
1: una de las posiciones donde más te pagan. Ah, claro, no claro. Que...
0: Además la reputación de decir, ok, voy a estudiar leyes en México, ah, no es, es tanto ah, como aquí. Que exacto. aquí es una carrera que es muy difícil este, que te den tu certificado y que puedas ejercer. Sí. Otra de las carreras que también pagan bastante bien es ingeniería. Y estaba viendo varias y comparten el mismo eh, sueldo promedio, ya sea ingeniería industrial, eh, ingeniería mecánica, ingeniería de software se mueve alrededor de los 70 mil euros este, eh, eh, anuales.
1: Ok, que no está nada mal tampoco.
0: Está bastante bien. Y eso te da un, un nivel de vida bastante bastante bueno. Y más si, por ejemplo, para familias, si ambos, este hombre y mujer, trabajan, te da un ingreso por familia bastante bueno. Y ahí puedes estar diciendo, ok, te puedes dar una vida bastante cómoda. Sí,
1: sí exacto. Si ya con 3 mil euros, yo creo que... Te,
0: y ves bien. Uh -huh. Sí, 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 claro, por supuesto. Y el otro es, bueno, jefe, CEO, ¿cuánto es el promedio? Bueno, este es muy variante porque si eres también el CEO de una startup, de tu propio startup, obviamente...
1: No ganas nada. No ganas nada
0: o, ah, o, o te acciones. pones un sueldo un sueldo decente, pero no te vas a poner el sueldo más alto del mundo.
1: Ajá, un CEO que trabaja en Amazon o en Tesla. Creo
0: que aquí la empresa de trenes... Ajá. Eh, BVG, ¿se llama? Ah, BVG, la local. La, 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 la del metro y esa. El dueño de ahí gana 300 mil eh, euros al, al año. Eso es un buen de lana. Okay. Es un buen de lana, pero... Para eso tienes que ser un alfa german. Un alfa... Un alemán alfa. De esos que wow, vienen es... de familia alta, que sus nombres empiezan con fon. Algo que... Vienen de familias bien colocadas desde siempre. Estudian en universidades elite. Wow, es Son muy... altos, blancos, heterosexuales.
1: <risa> es muchísimo dinero. Son 13,900 euros ¿Libes? al mes neto.
0: Neto, imagínate. Neto. Wow, wow, imagínate. Es... Pero el sueldo promedio está entre 75,000 euros y los 100... Ciento... Bueno, no, no es eso. No sé. El varía entre los 75,000 y los 157,000 euros. Es bastante variado. Pero para eso hay que llegar a ser CEO. Pero pero imagínate,
1: o sea, va a ganar 300 mil pesos al mes.
0: ¿Sabes cuánto gana un, un magistrado de la Suprema Corte en México? Como 100, Como, 100, ¿Como 000, 500 mil. ¿no? ¿500 mil? 500 mil. Al mes. Al mes. No. Búscalo en Google, no quiero decir mentiras en el podcast, eh, pero... Guau, wow, ok, es... Pero solo son unos cuantos en todo el país. Eso es, eso sí, es, es, es muy difícil en todo, el, en todo el país. ¿o cuántos Me gustaría son? saber el nombre real porque si no estaríamos diciendo eh, mentiras. Pero Pero es un buen de lana Ay, No creo que sea tanto, es demasiado. A menos que ya con...
1: Salario magistrado. México.
0: 316 mil pesos. Ah, bueno.
1: ¿Pero eso es antes o después de impuestos?
0: No lo sé. Puede que sea antes de impuestos. Incluirá, incluirá, ¿cómo se llama? Eh, ah, pero,
1: ah, pero no es cualquier magistrado, es de la Suprema Corte. Ajá. O sea, es ajá, Unos es,
0: cuantos. Sí, es. No sé cuántos sean, pero son unos cuantos. Ajá. Pero, más tu aguinaldo, ¿Cuánto les darán de aguinaldo? Y era en 2014. En 2014. Ajá.
1: Bueno, eh, también la nota es de ah, Aristegui. Aristegui Ajá. Entonces, no sé qué tan confiable sea. pero ¿Confías que... en Aristegui? Eh, Como persona, sí. Ah,
0: no, ¿sí? <risa> eh, no es, eh, tiene credibilidad. entonces eh, y, y eso fue hace años. Sino, y es, sino, y es, es eh, sin contar el, el aguinaldo, sí, bonos, bla, bla, bla. O sea, yo siento que. Y ahí es cuando ves esa diferencia. Eh, eh, o sea, los ingresos, ¿no? O sea, es, wow, ¿Cuánto no? gana él? Y cuánto gana. ¿Cuánto gana? Nosotros venimos de la ciudad de Morelia, donde hay un call center.
1: Ajá. Sí.
0: Y, ese, y en ese call center ha trabajado casi todas las personas que conozco han pasado por ese call center. Fácil. Porque está Dish, está ahí. Y las condiciones obviamente no son tan buenas, por eso toda la gente se va. ¿Y cuánto pagaban cuando yo trabajé ahí? Yo solo estuve, creo, seis meses. Me pagaban 3,400 pesos al mes. Pero bueno, yo era estudiante. Conocí a uno que tenía familia y estaba él y su esposa trabajando ahí, tenían a una hija, y estaban trabajando ahí por 3.400 pesos al mes. Wow, ¿Y tienes es... a un güey que está ganando mil pesos al mes, o okay, que es magistrado de la Suprema Corte? Sí, es bastante alto, pero ese, ese, esa disparidad la es, salarial es, increíble, es... Es increíble. Es increíble. Y aquí, aquí por ejemplo, estamos viendo que un sueldo promedio de un CEO es de 150.000. Pero Ajá. el de un doctor es de, ¿qué, de ¿qué 80, 80 mil. Ajá. Bueno, solo el doble. Ajá. Ajá. Y el sueldo promedio era de cuánto dijimos. Era 4 mil al mes, 4 por 12, 48. Bien en matemáticas. ¿eh? Entonces, ¿cuánto está ganando un CEO en promedio? Tres veces más sí. que el que gana el sueldo promedio. Y eso te queda, ok, no es tan grande la, la, la disparidad en la sociedad. Y quizás por eso funciona. Por eso no hay este... A la gente que gana hasta abajo le alcanza para vivir modestamente sin tener que odiar tanto al rico porque siente que se lo está robando a ellos.
1: ¿no? Y también eh, tus impuestos van a darte esta calidad de vida. Tú estás pagando con eso tu seguro médico. Sí. Estás pagando la infraestructura. Estás pagando... Eh, bueno,
0: quizás sea sí es cierto ah, ahí está incluida esas retenciones para varias cosas cierto, ¿cierto? es igual no todo es impuesto ajá, hay retenciones también, de también, la seguridad social ajá, y tu retiro tu retiro que es retiro, son retenciones uh -huh. que no es de
1: que te van a dar dos mil pesos al mes
0: exacto exacto aquí te
1: van a dar algo que por lo menos no te va
0: no no te vas a morir de hambre exacto y entonces por eso queremos llegar a esa conclusión en la que no seas materialista. No, no hay que ser materialistas en general. Ajá. Hay que ver la vida desde otro punto de vista. Hay que ver que el volverte rico no depende del dinero. O tratar de llegar a eso, ¿no? Supongo, al estar aquí. Que esa riqueza te la encuentres en otras cosas, como en puedo dedicarme a lo que quiero. Sí. Puedo disfrutar sí. mis fines de semana. Las jornadas laborales no son tan extenuantes como en México. No tengo que tener miedo en la calle. Y verlo de ese punto de vista no de tanto del punto material. Y claro, obviamente si perteneces a alguna de estas carreras que pagan en promedio bastante bien, puedes siempre ahorrar en pesos. Siempre puedes enviar dinero a México y pues construirte una casa bonita. Sí. Pensar en que cuando te retires puedes llegar allá a disfrutar de un albergue en tu casa. O sea, ese tipo de cosas en la conversión vas a ver la diferencia, pero los gastos de aquí. Pero viviendo aquí pues gastas en euros entonces sí. te yo creo más que caro.
1: ahí hay una diferencia en cuanto a Estados Unidos porque hay muchas personas que se van a Estados Unidos y hacen eso empiezan a enviar dinero a México y luego tienes un montón de casas ahí abandonadas que eh, son de alguien que está en Estados Unidos pero nunca regresó que su decidió era, quedarse Ajá, su plan era eh, quedarse allá en su plan era regresar a México eh, y por eso enviaba dinero construía su casa y al final la abandonó eh, yo creo que aquí es más factible que tú te regreses a México después, ya cuando seas jubilado. O yo así lo veo tal vez.
0: Jubilado, Ajá. puede ser siempre. Porque
1: una, el clima aquí es horrible, hace muchísimo frío. Eh, después como que estar viejito con esta parte de que los alemanes son fríos y distantes en la familia... Sí, ¿quién, quién te va a cuidar? ¿Quién te, va a cuidar? <risa> Ajá, te van a mandar a un asilo. A
0: un asilo. Y
1: ahí te vas a quedar toda para tu casa? allá y
0: estás muy viejito y apestas vete para allá. Ah. Sí, sí.
1: Entonces para eso mejor me regreso a México con mi casita. Hace calorcito. Exacto. Este, y ya estoy viejito, entonces puede que ya no abusen tanto de mí porque ya no me vayan a robar o y si lo hacen pues ya no me importa porque
0: ya estoy señil. Exacto. Ya no. no, no sí, es cierto. Ya no eres, ya no eres el blanco de, 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 de la delincuencia o no sé. Y, y qué más, pues cierto, pues eso. O sea, vente a Alemania si en realidad tienes ganas de, de vivir la experiencia. Y más que nada de eso, no te vas a volver millonario, pero vas a vivir un poquito mejor. Y bueno, eh, en los siguientes este, episodios que vamos a hacer vamos a hablar otros temas. Vamos a hablar eh, de cosas como conseguir un trabajo aquí. O ¿Cuánto cuesta en realidad vivir aquí? ¿Cuánto cuestan las cosas? Y algunas eh, formas en las que tú puedes Aplicar a los,
1: a los Trabajos desde México También eh, todo este proceso Que se tiene que hacer ya una vez de Que tú tienes un contrato
0: También si alguno de ustedes tiene preguntas Pónganlas Escríbanos un mail Lo vamos a poner en la descripción uh -huh. Y podemos investigar el tema si no lo conocemos Y si ya conocemos el tema Pues con gusto te platicamos y y pues eso. Bueno, pues no te vengas a Alemania por las razones incorrectas. Eh, Bienvenido siempre por acá. Nos alegra tener gente y nos alegra tener gente que nos escucha. Ha sido un placer esta, esta tarde. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Así es, muchísimas gracias y... La. La.